0: Vingegaard, Pogachar ne peut pas y aller. Christophe Laporte, Votre Vanard qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Oh, ah, 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 attaque de Marlou. Let's go Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau Vélo Podcast, le débrief de la deuxième étape de ce Tour de France avec la victoire de Victor Lafay, le gamin de chez Cofidis et forcément pour parler de Cofidis, François-Pierre Noël est avec moi, salut FP
1: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous
0: Oh, il nous a régalé, Victor Lafet avec sa victoire à Saint-Sébastien. Déjà avant de aller, avant de parler plus en détail de, de cette deuxième étape du, du Tour, juste la manière de gagner de Victor Lafet, cette identité Cofidis dont on parle depuis plusieurs mois dans Vélo Podcast mené par Cédric Vasseur. Là, elle s'est concrétisée aujourd'hui à Saint-Sébastien.
1: Oui, il l'a bien résumé Cédric Vasseur, c'est la délivrance, il l'a dit, c'est la délivrance pour l'équipe je pense parce que ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas remporté une étape sur le Tour de France, le dernier c'était quand même Sylvain Chavanel à Montluçon, hein. quand on le cite Montluçon fait. et Sylvain Chavanel, ça remonte à loin, hein. t'imagines un peu, <rire> 2008 euh, sur le Tour de France, donc euh, voilà, Victor l'a fait ce qu'il fait, en plus il est malin, il remporte une étape face à des cadors, il a tenu, euh, c'était pas le plus fort aujourd'hui, c'était peut-être le plus fort hier, mais il gagne aujourd'hui, franchement respect, mais euh, cette attaque au kilomètre, euh, il faut être malin, c'était rarement français de faire ça depuis quelques années. Bah, il ouais. l'a fait et franchement, ça marche bien et, et on est super content pour lui, quoi.
0: Mais déjà hier, on le sentait, on le sentait venir, hein, Victor l'a c'était le seul à avoir suivi euh, euh, Pogachar et Evingegard dans la côte de Piquet euh, avant que les Yates ne s'échappent dans la descente, mais dans la, dans la montée, euh, dans ce mur où euh, les Basques étaient en nombre, hein, la marée orange qui était là, ben Victor l'a il était là, et c'est même lui qui à un moment donné relancé, qui a attaqué aussi les deux grands favoris de ce Tour de France. Et euh, ben voilà, alors c'était le plus fort, euh, je ne sais pas si c'était le plus fort hier en tout cas, c'était le seul à suivre les deux grands cadres du Tour de de france ça c'est sûr
1: ouais, et puis franchement c'est un coureur qui grandit bien dans une structure qui grandit bien moi je trouve que tout est fait étape par étape et c'est vraiment énorme récompense pour Cédric Vasseur pour tout le travail qu'il fait depuis qu'il a repris l'équipe euh, euh, voilà, c'était une équipe française à à jaillir un peu standard avec un gros leader à l'époque, Nasser Boigny. on se souvient comment c'était un peu géré cette équipe euh, et maintenant voilà, depuis que Cédric Vasseur a repris ça il y a plusieurs cartes à jouer, il a construit une superbe équipe pour de France, alors oui je suis dit aujourd'hui parce que c'est un peu le résultat de tout ça mais je trouve que quand le travail est bien fait, il bah, faut aussi le dire et depuis quelques années c'est très bien fait à Cofidis en tout
0: cas Ouais, on va en parler plus en détail dans quelques minutes donc dans ce deuxième vélo podcast euh, au cœur du Tour de France puisque FP, on est là tous les soirs pendant le Tour de France jusqu'à Paris, un podcast débrief par soir et déjà, on va déjà commencer par remercier nos auditeurs de vélo podcast qui sont présents en nombre chaque soir pour nous écouter
1: être ouais, très très nombreux hein. on était quoi plus 700 écoutes hier euh, déjà 650 aujourd'hui enfin on va être sur des chiffres assez fous donc merci à vous évidemment ouais. vous n'oubliez pas hein, de, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast Podcast Addict hein, sur Youtube Deezer, Spotify et n'hésitez pas évidemment à commenter à réagir ou à mettre un pouce vers le haut ou des étoiles ça nous fait, ça nous aide beaucoup pour le référencement et pour que vous soyez toujours de plus en plus nombreux voilà voilà l'instant ouais. promo Guillaume le pouce vers, le, euh, pouce vers, vers le haut
0: oh. <rire> bah, sauf quand toi tu parles euh, tu parles mal euh voilà plus vers le bas mais non plus <rire> vers le haut plutôt et on est sur des bases de plus de 15 000 sur le Tour de France donc c'est juste énorme pour nous FP on va commencer avec notre podium de l'étape ce qu'on veut retenir de cette deuxième étape du Tour de France donc entre Vittoriga States et Saint-Sébastien vas-y à toi l'honneur
1: Bon, Victor Laffey en 1 déjà, <rire> on en a ouais, un peu parlé, on va en parler évidemment, euh, cette énorme victoire de Victor Lafay. euh Deux, moi j'irai euh, le marquage de pogacar vingegard j'aimerais y revenir un petit peu, mm -hmm. euh, et puis après moi j'aimerais parler aussi euh, de Romain Bardet qui m'a parlé bien en jambes aujourd'hui, euh, qui mm -hmm. s'est un peu remis d'hier, et puis euh, je sentais un Romain Bardet qui avait de l'appétit, ce qui me rassure pour la suite du tour. Et toi ton podium c'est quoi
0: Bon forcément Victor l'a fait en numéro 1, ça on va pas y échapper Moi le numéro 2 ça serait plutôt l'entente chez Jumbo Visma On a vu dans le final il y a eu euh, au moment, un moment donné où ben, Vod van Aert, euh, il était dans un fauteuil pour aller euh, gagner cette étape au sprint ben, avant que Victor l'a fait en attaque il y avait une supériorité euh, numérique de la jumbo et pourtant Van Hart a dû se débrouiller seul pour euh, reprendre euh, toutes les attaques donc j'aimerais bien qu'on en parle avec notamment Vingegaard qui n'a pas voulu rouler avec Pogacar qui n'a pas voulu rouler avec votre Van Hart. bon après avoir vu la série Netflix ça commence à m'interroger euh, un petit peu et puis euh, le numéro 3 euh, le point numéro 3 que je voudrais, euh, dont je voudrais parler c'est bah, Pogachar qui euh, en deux étapes a déjà repris du temps sur Vingegaard avec les bonifs il en a repris au sommet du Jay Skibel donc euh, voilà, petit à petit, char grignote, grignote euh, tranquillement, et puis bah, là, il compte euh, déjà 11 secondes d'avance sur Vingegaard. Bon, on va commencer par Victor Laffay, FP, forcément. Victor Laffay qui est donc remporté cette, euh, cette étape euh, à, à Saint-Sébastien. Très rapidement, je te refais le film de l'étape, on le fait pour nos auditeurs
1: Ouais, vas-y, vas on va refaire le fil de l'étape. Bon, il s'est pas passé grand-chose. Il y a eu une échappée avec euh, Nelson Paulès, et Bossenhagen. Euh, et puis, j'oublie le troisième. Rémi Cavagna. Rémi Cavagna, évidemment, le TGV de Clermont-Ferrand, euh, qui a pas tenu euh, forcément la distance avec les, les côtes qu'il y avait. Euh, et c'est Nelson Paulès hein, qui a été le plus solide, qui a remporté euh, les points de la montagne pour euh, conserver son maillot de meilleur grimpeur, le maillot à poids. Euh, ensuite, les favoris sont expliqués avec un rythme hyper soutenu dans la dernière côte de l'étape. Euh, je te laisserai les prononcer, hein, Guillaume. Non. La, voilà. la, la, le, un avec l'accent basque. Sébastien. <rire> euh, et donc, euh, évidemment, là, on a eu euh, toujours les Adam Njets yes qui est un peu décroché. On a, ça finit avec Pogacar, Simon yes, et euh, on a eu aussi euh, Vingegaard, Vingegaard oui. évidemment, évidemment. Et puis après, il y a eu un regroupement général. Petite attaque de PO Bilbao euh, chez lui, évidemment. Et puis, euh, qui a été assez vite rattrapé. On a eu Bourman aussi qui est passé un peu devant. Et puis, au dernier kilomètre, tout le monde se regarde. Tout le monde se dit, on va avoir un sprint Van art pogacar Et là, Victor l'a fait. Explose tout le monde. Il, fait, il démarre. Il et là, fait. et voilà, c'est ça. Et Victor fait qui résiste au peloton. Après, c'est vrai qu'il y a eu deux virages qui sont importants. C'est pas un tout droit non plus pour le dernier kilomètre, ce qui l'a un peu aidé, faut le dire. Et puis, il euh, y a aussi eu le marquage. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Euh, des Jumbo bovisman dans ce dernier kilomètre où Vingegaard n'a pas roulé pour vous devant Nart. Et on va dire que Victor fait remporte avec, allez, un, deux vélos d'avance. Euh, il a été le plus malin. Et c'est ça qui que je retiens aussi, c'est que Victor fait on sait ce qu'il est capable de faire. Mais là, il prend une autre dimension avec ce Tour de France.
0: Ouais, autre dimension, alors euh, on va quand même le dire, Victor Alfay, il remporte une étape sur un deuxième grand tour, il avait déjà remporté une étape sur le Giro, c'était il y a deux ans en échappé en solitaire euh, sur une étape de moyenne montagne, la huitième étape du Giro 2021, et bien là il remporte une étape sur le Tour de France, donc il va peut-être euh, plus rapidement que certains arriver à gagner euh, une étape sur chaque grand tour, donc c'est dire un peu la performance aussi euh, de, de Victor Alfay, c'est un coureur qui est... Talentueux, je dirais quand même. C'est un coureur talentueux qui aujourd'hui est quatrième du général du Tour de France, à 12 secondes du maillot jaune Adam Yetz. C'est un coureur qui, à 27 ans, arrive en pleine maturité, à pleine maturité. Et puis, c'est un coureur qui brille.
1: Ouais, il brise et franchement, il, il est vraiment très très fort. Moi, ce qui me plaît Victor Lafay, c'est que on sait son profil où il est fort. Et il est tout, il répond toujours présent en fait. C'est un coureur qui te déçoit rarement. Euh, et donc c'est une valeur sûre et c'est important d'en avoir dans un effectif. Euh, je voyais passer des tweets par exemple aujourd'hui où on comparait Lafay à La Philippe. C'est vrai, il a gagné un peu à La, à la Philippe au final. Il oui. était très malin, il a été intelligent dans son dans sa, dans sa course. Euh, D'ailleurs, le tweet pour pas le citer, c'est Étienne, un, un ami de vélo podcast, euh, Étienne Gourseau. Mais voilà, c'est vrai que euh, quand on voit la fée, comment il a couru aujourd'hui, il attaque à vraiment... À, au, vraiment, le, le kilomètre est passé, il regarde comment ça se passe, il voit que ça ralentit, il accélère. Franchement, c'était beau. Et puis, quand on voit la joie pour ses, de ses équipiers pour lui... Euh on sent que c'est un mec bien aussi.
0: Oui, bien évidemment. Euh, notamment, je crois, Anthony Perez, qui est son euh, copain de chambre, euh, qui dit... Euh, Lorsqu'il a appris la victoire, euh, il a dit « Ouais, c'est la qui a gagné. » Il dit ça pour rigoler. Et les gars, ils disent « Non, non, mais c'est vraiment Victor qui a gagné. »« Arrête, arrête <rire> fais, fais pas le con. <rire> »« euh, Si, voilà. C'est vraiment euh, la qui, qui a gagné. » J'aimerais juste qu'on revienne un peu sur l'histoire de Victor Laffée euh, très rapidement. FP, je me suis noté... Alors je, je me suis un peu renseigné sur le gamin. Aujourd'hui, à 27 ans, c'est un gamin né à Lyon est passé par le centre de formation d'AG2R de AG, euh, au club de Chambéry d'ailleurs une pensée pour euh, le Chambéry cyclisme formation qui euh eh bien, va cesser d'exister à la fin de, de cette saison, puisqu'Ag2R a choisi de créer aussi son équipe continentale. Il n'est pas forcément conservé chez euh, Chambéry, et il est recruté par, les, euh, par le club de DNA 1 de, de Bourg-en-Bresse. Euh, avec le club de Bourg-en-Bresse, il brille, il remporte un titre de champion de France Espoir, il est stagiaire cofidis et puis il passe pro en 2018. Et c'est en 2021 qu'il expose vraiment, avec cette huitième euh, étape remportée donc sur le Tour d'Italie. Euh, L'année dernière, 2022, il fait troisième d'une étape sur Tireno derrière Pogacar et Vingegaard déjà et puis ben, cette année il remporte la classique Grand Besançon Doux, il devait faire le Giro et puis ben, je, peu avant le départ Covid et puis euh, ben, voilà euh, hier euh, il attaque euh, il est en tout cas hier il est présent avec euh, Pogacar et Vingegaard aujourd'hui il attaque au kilomètre pour remporter sa première victoire d'étape sur le Tour de France et sincèrement vu la forme qu'il montre je pense qu'on peut le voir plus tard aussi pendant cette, euh, cette grande boucle.
1: Effectivement, l'appétit vient en mangeant, comme on dit souvent. Euh, ouais. C'est une transition parfaite quand même, parce que cette victoire de Victor, Victor fait c'est aussi la défaite de vous de Van Aert, une défaite peut-être de la Jumbo-Visma. Ouais, je, je te fais une passe décisive, Guillaume, là-dessus. Euh, tu voulais en parler là-dessus, justement, de ce dernier kilomètre et euh, de la réaction, la non-réaction de Jonas Vingegaard pour aider son copain Van Aert.
0: Ouais, pour moi c'est plus une défaite de Jumbo Visma parce que Wout Van Hart, au final c'est lui qui règle le sprint aller à un vélo derrière un ou deux vélos derrière Victor Lafay mais c'est lui qui règle le sprint du, du groupe des favoris mais Wout Van Hart, euh, bah, ils étaient en surnombre les Jumbo Visma, il y avait encore une fois euh, un Kelderman qui était là euh, dans, le groupe, euh, dans le groupe final je suis en train de regarder en même temps tu vois le classement avec euh, ce groupe il termine, il ils sont 24 Et
1: voilà. Tige avait aussi hein
0: voilà, Avec Tige Benoît également qui avait passé euh, la difficulté euh, du, du Rice Kibel hein, en tout cas qui avait recollé dans, dans la descente. Il était 24 à l'arrivée, il y avait 4 euh, euh, jumbo pour euh, rouler, en tout cas 3 avec Van Art. Et au final, bah, c'est Woodward Art qui devait se débrouiller seul dans les 2-3 derniers kilomètres lorsque ça a attaqué. Et, et c'est peut-être en fait aussi la victoire de la UAE qui a usé usé. alors euh, moi c'était mon troisième point en même temps en parlant des bonifs au sommet du resquibel mais Maïchka et Adam Nietz ils ont fait exploser euh, tout le peloton ils ont fait exploser les Jumbo Visma, et leur ont fait péter le caisson et au final vous, Woodward a dû se débrouiller seul et quand je te parlais dans le podium dans le menu de la série Netflix euh, qu'on a vue qui est sortie pendant le mois de juin portant sur le Tour de France de l'année dernière ça commence à m'interroger un petit peu sur euh, un petit peu bah, Tu vois les, les, les ambitions de chacun et euh, Jonas Vingegaard on dirait qu'il veut tellement courir à l'économie ou en tout cas l'année dernière Vaud van Aert il s'était mis à la planche pour Jonas Vingegaard mais là aujourd'hui il n'a pas rendu l'appareil je pense à Otakam l'année dernière par exemple où il fait péter Pogacar Vaud van Aert avant, avant de, de, de laisser Vingegaard seul ben là c'était peut-être le moment pour Vingegaard de, de, de rendre l'appareil il ne l'a pas fait, c'était peut-être à lui de rouler dans le final s'il était vraiment, s'il était si en forme que ça Juste sur l'attaque de Victor Laffet, par exemple. Tu vois, Victor vois il en a ouais, cassé ouais, une, il allait au bout. Ouais, est bah, ça. En fait, si Vingegaard avait fait ce relais au kilomètre, euh, bah, peut-être que ça aurait permis derrière d'aller de, remporter cette étape avec Wout euh, van Hert. T'en penses Alors, quoi toi
1: Moi, je l'ai remonté un peu avant. Euh, je, pour moi, l'erreur de Vingegaard, ce n'est pas là. Bon, je peux comprendre, peut-être qu'il aime moins frotter, il était peut-être un peu fatigué, ou il ne il, voilà, il voulait pas rouler pour ne euh, pas prendre de risque d'une chute, peut-être aussi, on ne sait pas. Euh, il ne sentait pas, en tout cas, visiblement. Mais... Je pense que l'erreur qu'il fait, Vingegaard, ce n'est pas là, c'est surtout avant. C'est quand ils partent avec pogachar à deux. À un moment, pogachar lui oh, demande à relève, à, à nouveau, euh, dans la descente, il refuse. Et là, je ne comprends pas trop pourquoi. Parce que s'ils partent à deux, UAE ne roule pas, Jumbo, qui sont en supériorité numérique derrière, ne roule pas. Je ne suis pas certain que le groupe revienne. Alors oui, il y a encore quand même une dizaine de kilomètres, mais je pense que ça ne revient pas. Et oui, j'ai compris que si Pogachar gagne l'étape, bah, il reprend les bonifications. Mais au final, s'il fait deuxième ligue garde, il en prend aussi. Donc, l'écart aurait été le même. Euh, je ne vois pas trop l'intérêt en fait, de ne pas avoir roulé à ce moment-là. Et le calcul n'est pas terrible. Euh,
0: c'est alors... 10-6-4, hein, les bonifs. 10, 6 4 hein, euh... oui, d'accord. Ouais, mais mais sauf bah, que là, Pogacar a terminé troisième. Il a pris 4 secondes de bonif.
1: Oui, mais ça ne change rien en au fait, hein, final. Mais ce que je veux Exactement. dire, c'est que pour moi, il aurait, il aurait dû tenter le coup, quitte à tenter, je ne sais pas, à un moment, une attaque contre Pogacar. Ou... Tu vois, mais ce n'est euh, pas une surprise, c'est comme hier.
0: En fait, hein. Hier, ah, euh, comme hier oui. euh, mais hier, je fait Hier, il a refusé de rouler.
1: Je te l'avais dit, Vingegaard, pour moi, il va faire un, un Tour de France un peu plus attentiste. Je pense qu'il va regarder, il va voir faire, il va voir ce que veut, fait, veut faire pardon, Pogacar, un peu lui, que Pogacar montre ses cartes. Sauf que Pogacar, la différence avec l'an passé, c'est qu'il est plus tout seul. Et c'est qu'il a une meilleure équipe, euh, en tout cas, quand ça grimpe, que la Jumbo Visma. Et la Jumbo Visma, s'ils veulent remporter ce Tour de France, il va falloir tenter de piéger Pogacar sur des euh, étapes, pas forcément les plus attendues, pas des étapes de montagne, mais des, des étapes un peu comme celle-ci, euh, accidentées, on va dire.
0: Bah, il va surtout falloir que la Djobo Visma se mette euh, dans la même direction. C'est surtout ça, parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, tu avais deux leaders chez jambovisma Visma qui n'avaient pas le même objectif. Tu avais vous de Van Art qui voulait gagner l'étape, et tu avais Jonas Wingegaard qui voulait s'économiser en vue du, de, de, des trois prochaines semaines. Mmh. Et, 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 là, et là, en fait, ça devient compliqué à gérer, parce que ben c'est le personnel qui parle. Mais encore une fois, moi je reviens sur le Tour de France de l'année dernière, où de Van Art s'était mis à la planche, et Wiengulgaard était bien content d'avoir votre Van Aert pour pour l'aider, Là, c'est dans l'autre sens et tu parles de stratégie. Il y a peut-être une stratégie chez Jumbo Visma de laisser Pogachar s'épuiser à attaquer de partout. Il y a peut-être ça un petit peu aussi. Ouais, bon après, on il, qu il, il attaque, il, il attaque, il attaque, il attaque.
1: Il fait pas des attaques énormes non plus hein. on va se calmer hein, pour l'instant, c'est pas non plus. Mm -hmm. Ah oui, il est peut-être fatigué, il est peut-être pas à 100% oui. mais quand même. Mais souviens-toi souviens de ce qu'on disait oui, l'année
0: dernière. Souviens-toi de ce qu'on disait l'année dernière aussi.
1: C'était pas pareil aussi, il y a eu une étape pavée avant. Enfin, là, là pour l'instant, je, je m'inquiète pas pour la récupération de Pogachar pour l'instant, on verra ce qui se passe par la suite. Pour l'instant, ça m'inquiète pas trop. Juste faire un point aussi quand même, il y a eu des perdants aujourd'hui malgré tout euh...
0: Je, euh, je, juste on clôt le chapitre pogachar euh, Vingegaard, le point sur les bonifs donc depuis euh, hier Pogachar a pris 16 secondes de bonif Jonas Vingegaard au sommet du Reskibel il en a pris 5 ce qui veut dire qu'au classement général Pogachar euh, non pas troisième du général Pogachar tac, tac tac deuxième 2e du général dans la même seconde que Simon Yetz donc Pogachar est deuxième entre les frères Yetz et Vingegaard est sixième à 17 secondes donc 11 secondes d'écart entre Bocaccia et Wingergaard. Vas-y FP ouais.
1: Oui, je fais la transition sur les perdants du jour. Alors on peut noter que Guillaume Martin encore perdu du temps. Euh, c'est pas des montées qu'il apprécie forcément beaucoup, ça, on peut le comprendre. Après Guillaume Martin c'est toujours pareil, hein, euh, il, va, il, 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 va, il va décrocher seconde, ouais. un petit peu, mais il va jamais être près des meilleurs. Donc euh, on va voir si ça sera suffisant pour un top 10. Bon après, euh,
0: hey, pour Kofi 10 c'est bon, hein, avec la fée qui gagne <rire> c'est bon. Tu peux y aller maintenant Guillaume <rire> ça, Martin. C'est
1: hein. vrai, c'est vrai. Et par contre, euh, plus inquiétant, et c'était un de mes favoris pour le podium, c'est Ben O'Connor, ouais. euh, qui a beaucoup de mal. Alors après il est tombé aujourd'hui, il hein, faut dire que c'était peut-être... Euh, ça aussi pour ça qu'il a eu plus de difficultés donc voilà peine au et puis moi je voulais revenir sur Romain Bardet tout à l'heure j'en parle mm -hmm. brièvement parce que je trouvais plutôt bon dans le placement intelligent sur le sprint on a retrouvé un Romain je trouve qu'il a de l'appétit donc Romain top 5 ce serait pas voilà je pense qu'on n'est pas, pas dans le faux quand on dit ça parce que Romain Bardet il avait l'air très très bien et à contrario je mettrais que David Godum a un poil déçu aujourd'hui toujours à contre-temps c'était beaucoup plus difficile Madouas l'a Bien aidé pour le remonter à un moment donné. Pino je crois, était, était beaucoup moins bien. D'ailleurs, il a décroché assez vite. Lui, il a perdu beaucoup de temps aujourd'hui, type Pinot. Euh, de
0: donc... 2,25 dans le groupe à la flippe. Maddoise à la flippe. Voilà. Pinot ouais. 2,25. Et, euh,
1: et donc, David Godu, alors il a tenu. David Godu perd pas beaucoup de temps au final euh, sur ces deux jours. Il, fait, il est dans les, parmi les meilleurs euh, second couteau, si on peut dire, les Exactement. meilleurs pour le podium. Mais euh, j'espère que ça va aller mieux pour la suite parce qu'il ne me rassure pas tellement dans son, dans son faciès, dirons-nous.
0: Alors, je vais aller, je vais apporter de l'eau à ton moulin. C'est une expression qu'on aime bien <rire> sortir dans dans Vélo Podcast. J'ai entendu David Godu euh, dire, en tout cas, j'ai lu David Godu euh, disant que euh, il avait beaucoup moins en tête cette étape d'aujourd'hui euh, par rapport à l'étape d'hier. Alors, Il est un peu moins impliqué dans la tête, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Euh, mais au final, il a réussi à suivre. Et puis, euh, oui, alors il termine dernier de ce groupe de favoris, 24e de l'étape du jour. Et il fait partie de ceux qui, ben, finalement, alors, on va enlever les bonifs, mais ils n'ont perdu euh, aucune seconde. Euh, C'est ça. Dans, dans, on va dire, dans le groupe des, des Vingegaard de Pogacar, qui hier étaient euh, dans, dans le groupe de, de, de favoris, tu donc aujourd'hui 13 gars en 22 secondes, qui se tiennent en, euh, qui se tiennent en 22 secondes, entre Adam Yetz et Vico, Kederman, 13e, David Goduil est 12e, voilà, il est là, il est présent, il est placé. Et puis Romain Bardet, lui, il avait perdu un peu de temps hier, c'est dommage. Mais Romain Bardet, c'est un des coureurs les plus réguliers euh, chez les Français dans les courses par étapes depuis bon nombre d'années. Il prouve qu'il est encore là. Romain Bardet, 15 e du Général à 43 secondes de Adam Yetz.
1: Effectivement. Donc voilà, c'est donc vrai que cette étape a été... Bah en tout cas, le, le week-end basque a été... Euh a été très intéressant, franchement c'est quand même pas ennuyé, ça c'est toujours sympa et c'est vraiment à, à retenir pour les prochains Tours de France, hein, euh, pour Christian Prudhomme en tout cas et celles et ceux qui font les, les parcours. Venez parce que... beaucoup
0: plus dans le sud-ouest, venez beaucoup ouais, plus déjà. vers les Pyrénées, vous êtes dans, de <rire> dans le nord de la France. Dans le nord de la France aussi. Aussi, mais c'est vrai que les Pyrénées <rire> je trouve qu'on sont un peu escamoté ces dernières années, alors pas, je parle pas de Pau. Hein. Mais, ah bah non. Pour, 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 on y est toujours. Ils on ont l'abonnement
1: sont... ils ont, ils ont, ils ont tous les ans. Exactement. Tu sais.
0: C'est le télépéage. Tu passes à chaque fois, hop, tu y vas direct. Mais euh, non, non. Euh, les Pyrénées ne sont, euh, sont pas assez utilisées. Et puis, je te dirais même, le Pays basque, même français, n'est pas assez utilisé. Tu as de vraies belles côtes aussi dans le Pays basque français. Et j'aimerais bien qu'ils y reviennent plus souvent. Donc voilà, le message est passé FP. Euh, Juste un mot
1: sur peut-être euh, le maillot vert qui est pour Victor Lafay. On aura oui. un maillot distinctif côté français demain. Même s'il si bon, n'est pas voilà. très beau ce maillot vert, hein. Tiens, je te le dis aussi. Mais qu'est-ce qu'il ah, est moche Aïe
0: aïe aïe c'est pas possible. Il, il était ouais. magnifique quand c'était ouais. Isabelle qui le portait. Ouais. C'est les souvenirs d'enfance. moi hein. bon, après, euh, voilà. Mais euh, non. J'allais
1: après... te dire, dire Jean-Patrick Nazon, chez je H2R, mais je ne sais pas s'il l'a porté un jour. Je crois. Pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il <rire> qu ait... Jean-Patrick, si
0: tu nous écoutes, tu nous envoies un message, tu nous On va le
1: retrouver. Tiens, il faut. Faudrait... Je... 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 On va chercher ça. Tiens. Je Allez, sais pas si pour l'avoir dans le podcast, ce serait bien, franchement. On a on eu on John Gadre. Pas. Pourquoi on n'aurait pas Jean-Patrick Nazon
0: Mais exactement. Faudrait, faudrait qu'on ait John Gadre. Et puis qui Jimmy Casper. Tu voudrais avoir, si peut-être. on pas mal. On va ça.
1: Allez. va un de vie comme ça.
0: Très rapidement. Effet, demain, ouais. euh, avant de passer à demain, le, le petit point rapide sur un peu ceux qui sont là encore euh, dans ces 22 secondes. Je vais quand même, on va quand même le dire. Parce qu'Adam donc, est leader du général avec 6 secondes d'avance sur Pogetcha et son frère Simon Yates. On sentait bien que les UE ils avaient envie de filer le, le maillot à, à Simon Yetz, au sommet du Resquibel avec euh, la, la Bonif, mais bon, il y en a. Avait... Voilà, Vingegard a attaqué pour lancer le sprint et donc pour l'a sauté sur la ligne. Victor l'a fait quatrième du général. Il est là quand même à 12 secondes. Vod van Arte et Vingegaard à 16 et 17 secondes. Et puis tu as ce peloton entre la 7ème et la 13ème place à 22 secondes avec Woods, Schelmose, Ingley, Landa, Carlos Rodriguez, David Godu, Wilco Kelderman. Voilà, là on a fait le point. Ceux qui ont perdu du temps aujourd'hui, Mathieu van der Poel à 14 minutes, ça quand même, on l'attendait sur ces deux premières étapes. Ça fait mal de le voir et puis j'ai noté je me suis noté quelques coureurs qui avaient lâché du temps aujourd'hui Warren Barguil a plus de 6 minutes Daniel ouais. Felipe Martinez à 7 minutes Lutsenko et Esteban Chavez à 8-12 et puis aujourd'hui dans le groupe à 14 minutes dans un premier groupe Van der Poel, Jorgensen Rigoberto Oran j'ai deux petites surprises allez une surprise en tout cas un gars que je vais suivre un petit peu c'est Steph Kras ouais, de la Total Energy qui était déjà pas mal euh, petite surprise chez l'auto euh, Soudal avant lorsqu'il était euh, et puis là il était recruté par Total Energy puis il est 16e du Général à 43 secondes, il ne fait pas de bruit, il est placé, il est pas mal, donc euh, franchement euh, ça va être à suivre. Les maillots, autant en a parlé, Victor l'a fait maillot vert, avec donc Nelson Poles, maillot à poids qui sera tranquille jusqu'à mardi normalement, puisqu'on va avoir deux étapes pour les sprinteurs à venir, il était combatif de l'étape, Nelson Poles le dernier repris dans le race Kibelt, est belle, Tadej maillot blanc et c'est Jumbo Visma qui est en tête du classement par équipe, bon, FP, demain donc
1: Demain, étape pour les sprinteurs. Donc toujours au Pays Basque, mais là on va au Pays Basque français, direction Bayonne, en partant depuis Amorebieta et Chano. je sais Comment on peut dire Comment on peut prononcer ça On va dire Amorebieta. On va dire Amorebieta en tout cas, cas jusqu'à Bayonne. Du plat, alors quelques petites, petites côtes au passage, mais du très léger. A priori, on sera pour un sprint massif, à moins qu'une échappée à au Allez, petit prono Guillaume.
0: Mats Pedersen.
1: Matt Pedersen, c'est pas mal ça, Matt Pedersen. Il me et moi,
0: semble je... très en forme.
1: C'est ça. Et puis moi, vu que j'ai la côte, vu que j'ai dit Van Der aujourd'hui et que Van Der Poel a décroché très vite, comme à la Philippe d'ailleurs, voilà. <rire> bien euh, je vais te dire demain, je le sens bien pour vous de Van Arte qui prend sa revanche. Voilà, on va te ah, tenter.
0: Moi, ah, je te glissé un autre nom.
1: Ah, vas-y, Jacobsen
0: non Jasper Philipsen ouais. je sens qu'il a la canne j'espère Philipsen euh, d'ailleurs je crois que c'est lui qui remporte le sprint du peloton pour la quatrième place au sprint intermédiaire juste devant Sam Wellsford le petit jeune euh, australien de la DSM qui sera à suivre. Et Philippe Sen aujourd'hui, je l'ai noté, son classement, en tout cas l'écart à l'arrivée, il termine à 5 minutes seulement de, de, des vainqueurs dans le groupe avec Clément Champoussin, j'espère Philippe Donc peut-être qu'il a travaillé un peu aujourd'hui, euh, il a fait péter le caisson pour euh, débloquer un peu la, la machine pour, pour demain. Euh, une étape qui demain devait passer par une route de la corniche entre Saint-Jean-de-Luz tu sais Saint-Jean-de-Luz et ouais. remonter vers Bayonne ça a été dévié il y a un changement de parcours dans les derniers jours là avec euh, des validations en préfecture en préfecture donc tu as un départ tu as, as dit d'Amorebieta, près de Bilbao on va remonter en bord de mer longer le bord de mer côté espagnol passer à la frontière avec Irun Handaï, on connaît bien ces coins-là euh, Saint-Jean-de-Luz on va rentrer dans les terres Saint-Pé-sur-Nivelle Saint-Pé-sur-Nivelle ça te dit quoi Saint-Pé-sur-Nivelle FP
1: je sais pas si là où j'achète mon foie gras, moi, mais... Bon, bah non,
0: Tour de France 2018, le contre-la-montre final entre Saint-Pé sur-Nivelle et Espelette, où il y a eu la victoire de Tom Dumoulin sur ce contre-la-montre et la victoire finale de Guerin Thomas sur le tour. Et puis ensuite la remontée, ensuite Saint-Pé sur-Nivelle ou Staritz et la remontée vers Bayonne. C'est toujours pour...
1: important le point préfecture, Guillaume, tu as raison. On le fera tous les jours.
0: <rire> Ça, c'est le côté journaliste qui ressort. Le coup de gueule du jour, FP, est-ce que tu en as un Moi, j'en ai un.
1: Ah bah vas-y, alors, j'en ai pas, moi. <rire> moi, je suis heureux, Victor que fait gagner. Tu veux que j'ai un Et coup oui, de gueule sur quoi, non,
0: non, quand Non, il euh, faut quand même lancer un coup de gueule. Des punaises ont été jetées sur la route avec beaucoup de crevaisons, notamment Axel Zingle ah. qui a été, euh, qui a été euh, qui a crevé deux fois, il me semble. Euh, voilà, sur les réseaux sociaux, sur les il y a Lyon kelle -Le qui a poussé un coup de gueule ou au micro de, de journalistes sur place. Euh, Kelle-Megène qui se plaint de clous dans le final de, de l'étape. Euh, sur Twitter, voilà, kelle merci pour ce genre de conneries humaines je pense ne pas avoir été le seul victime de crevaison dans le final sachez qu'on peut tomber et se faire très mal avec vos conneries bande d'abrutis il y a une photo une vidéo sur le twitter de Lian jeanne avec ouais, des que... punaises plantées dans son pneu ça franchement c'est n'importe quoi et pourtant et pourtant l'assemblée des départements de France avec notamment André Bancala, passe une heure et demie avant les coureurs, et euh, il euh, balaie la route, et ben, ça veut dire qu'entre-temps, entre le balayage de la route et le passage du peloton, il y en a, ouais. y en a qui ont lancé des, des punaises, et ça, c'est de la grosse connerie. Donc voilà, le message est passé, FP, le mot de la fin, Girodonné, Tour d'Italie tour Femme, cette semaine, victoire en sprint aujourd'hui, de...
1: Lorena Vébès.
0: Forcément, SD Works devant Marianne Vos et Chloé Dygert. C'est Anémic van der qui est Maillot-Rose devant Cécile utrecht et Juliette Labousse. Voilà le point avec les Français notamment et les équipes françaises en, en forme.
1: Bah oui, voilà, exactement. Puis écoutez, on se retrouve demain pour oui. le vainqueur du sprint et peut-être encore une victoire française avec un coup du dernier kilomètre ou alors un sprinter français. Allez, tiens, pourquoi pas Brian Coca Allez, on, voilà. on en reparle demain. On se retrouve
0: <rire> demain à Bayonne, j'y serai à Bayonne. On se oui, retrouve oui, oui, tout à fait,
1: oui on se retrouve demain tu as raison on fait pas ça mais oui tu as crédité on le rappelle pour la première semaine du Tour de France et puis tu vas pouvoir euh, voir les coureurs Allez, féliciter Vite-en-la-fait toucher Chouchou Godu, oui. c'est incroyable ça c'est quand même beau tu as de la chance profites-en vous pouvez nous suivre hein, sur Twitter sur Facebook hein, sur Vélo Podcast, pour, Instagram euh, voilà, Instagram aussi euh, pour retrouver ses réactions de coureurs et puis nous on se retrouve évidemment pour analyser l'étape avec Guillaume en envoyé spécial.
0: On va bon, vous Guillaume. faire des stories. Ouais. Je vous fais des petits stories. Vous suivez le compte Twitter aussi, les stories sur Instagram euh, et Facebook. Mais euh, on va vous faire vivre ça de l'intérieur, ce Tour de France. Donc, de demain à Bayonne, jusqu'à samedi à Limoges, sur place, dans le grand Sud-Ouest.
1: Ouais, à effectivement Effectivement. Bah, écoute, merci Guillaume. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de réagir, de commenter ou de liker les différentes publications hein, sur nos euh, différentes plateformes. Merci à tous. Allez, ciao. Et bonne étape demain.